0: Hop là, bah écoutez, euh, bonjour, voilà, euh, nous arrivons directement dans ce podcast, tirons-en des leçons, on est actuellement le mardi 27 février, heureusement que c'est un podcast qui sort euh, tous les dimanches soir, hein, dites-moi, on, on est le mardi soir d'ailleurs, il est 20h42, et je vous enregistre cet épisode qui sortira sans doute le soir même, ah, ouais, j'ai peut-être pas forcément d'avance, mais... Je m'y tiens, je le fais tout de même. Euh, écoutez, sans plus attendre, passons à cette introduction de podcast. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Andreas, alias Gizis sur YouTube et j'ai 24 ans. Ça, je l'ai rajouté parce que je ne sais pas si vous le saviez. Je me disais que ça pouvait être pas mal de vous rajouter mon âge. Genre. Alors, chaque dimanche, normalement... <rire> Je vous invite à plonger dans les méandres de ma semaine, sans filtre, sans artifice, pendant une heure d'introspection. Tirer des leçons de mes expériences n'a jamais été une priorité, mais je réalise aujourd'hui que c'est le chemin vers une évolution constante. Ce podcast, c'est un peu mon carnet de bord, un espace où les idées naissent, parfois floues, parfois claires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu précis, pas du tout, en vrai, je ne sais même pas pourquoi je, je n'ai pas lu ma phrase. Le sujet réflexion de la semaine sera la productivité. De toute façon, vous avez vu un peu le titre et aussi la petite description euh, pour ceux qui regardent euh, les petites descriptions des podcasts. Et on parlera également des trois moments clés de ma semaine, histoire d'en tirer quelque chose. Alors la première, c'est que j'ai eu une proposition professionnelle qui n'était absolument pas prévue. Genre... Euh, mais on, enfin, vous allez voir, on va en discuter. Euh, la deuxième, c'est que j'ai été boire avec des amis d'enfance que je n'avais pas revus depuis 5 ans. Et la troisième, c'est que j'ai réservé un séminaire avec ma copine et des amis pour y travailler. Pour finir, je vais lire vos leçons que vous avez pu tirer à travers vos diverses expériences. Et il faut savoir que j'ai eu une leçon en DM, Instagram. Je vous remercie. Enfin bref, je pense qu'il est temps de tirer des leçons. Waouh Vous les avez entendus, le sujet de réflexion, les trois moments un peu clés de la semaine, mais vous avez surtout entendu que je lis, euh, bien sûr, vos leçons que vous avez pu tirer cette semaine. Et il faut savoir que, euh, par rapport au premier épisode, j'ai, vous avez été vraiment plus nombreux à m'avoir envoyé des messages par rapport euh, au podcast, et je suis trop content je suis trop content comment ça engage, et c'est fou, dès le deuxième épisode, genre vraiment j'ai reçu, alors je pense moins de 10 messages, mais il faut savoir que j'ai pas les écoutes sous les yeux, dans l'ensemble on doit être à moins de 200 écoutes pour les, deux, pour les deux épisodes, je trouve ça très très engageant, et je vous remercie parce que vous faites des textes mais incroyables, genre vraiment longs et tout, et on va en lire un aujourd'hui, je suis trop content, j'ai hâte un peu d'avoir aussi votre retour là-dessus, Enfin bref, avant que ça commence, n'oubliez pas de noter le podcast, nous sommes à 8 notes sur Spotify, alors je crois qu'on n'est pas à 8 notes, je vais vite fait vérifier, on est à combien, on est à 10 notes, ouais parce que je je l'ai, alors faut savoir, oui on est mardi soir, mais je l'ai écrit euh, ce podcast dimanche soir, d'accord, j'ai fini, il était 23h30, mais je suis un ouf à chaque fois, je m'y prends pas assez tôt, faut savoir que j'étais chez mes parents, de toute façon, euh, je vous avais dit un peu euh, mardi que ce week-end j'étais chez mes parents et que j'allais prendre mon micro, euh, mon truc pour euh, enregistrer le podcast et je l'ai pas fait, genre, j'ai pas enregistré. Là, là, je viens, je viens de rentrer tout à l'heure et je me suis dit abuse frère, il faut que tu tournes ce podcast. Euh, dans tout ça pour vous dire que j'avais quand même pris mon matos et faut savoir que le dimanche soir j'ai quand même euh, du coup euh, écrit tout ce podcast d'ailleurs, j'ai l'impression. Euh, qui va être assez long, je vous assure que... Enfin, en tout cas, là, je vois tout le texte que j'ai écrit. Euh, je me suis chauffé, je ne sais pas s'il faut que je me chauffe autant. Bah, c'est à vous de me dire. Je vois que le format long, il vous plaît de fou. Alors, je suis... en même temps, je... j'adore. Euh, moi, je... franchement, j'adore. Et en même temps, je suis en mode, putain, 1h45. Mais ouais, je... Je, suis... je suis presque désolé de faire aussi long. Euh, non, j'ai écrit beaucoup, mais pour être très euh, précis sur des choses sur les choses dont je vais parler, donc j'ai un peu hâte euh, de vous lire tout ça. Bref, nous sommes à 10 notes sur Spotify, donc plus, euh, plus 5 par rapport à la semaine dernière. Merci beaucoup. On est zéro note sur Apple Podcast. Bah, les frères de Apple Podcast, c'est, il se passe quoi là euh, Non, je pense que c'est compliqué de mettre des notes sur Apple Podcast. Je, je pense que je ne sais pas. Il faut rédiger un avis. Donc, il faut mettre genre 5 étoiles, évidemment. N'hésitez pas à noter 5 étoiles. Et il faut mettre un avis genre, euh, j'aime bien... Après, vous pouvez mettre quelque chose de plus précis. Vous pouvez rédiger un avis avec une leçon que vous avez tirée cette semaine. Ça, ça ferait grave plaisir. Et vous pouvez, évidemment, me donner des conseils par rapport à ce podcast en m'envoyant un petit message sur Instagram. C'est gizi du bas Waouh Voilà. Je pense qu'on on a bien résumé euh, tout le début. Euh, Je euh, vais commencer, du coup, par la semaine dernière. Euh, un peu de, dans... C'est un peu une phase où je vais vous parler de, de ce qui s'est passé. Non, de, plutôt d'une leçon que j'ai tirée de la semaine dernière euh, qui, qui a évolué. Et je crois que je dis n'importe quoi là. C'est la seule partie qui n'est pas écrite, je suis un ouf. Euh, non, semaine dernière, en gros, je vous disais que j'étais en train de lire un livre euh, qui s'appelait L'effet cumulé de Darren Hardy. Et là, c'est la sonnette. <rire> je ne sais pas si vous avez entendu. Euh, c'est la sonnette de chez moi. Euh, Camille, elle, elle, elle s'est fait un petit Uber Eats. Moi je l'ai fait juste avant de tourner, j'abuse du bail, je suis d'accord mais là on rentrée de 4 heures de route, je vous avoue que j'avais peut-être pas la foi de, de, de faire à manger genre, et peut-être pas aussi de quoi dans le frigo, faut qu'on fasse des courses, bref, je m'éparpille, je disais que j'étais en train de lire un livre qui s'appelait L'effet cumulé de Darren Hardy, et euh, bah, là, cette semaine, ce week-end, je l'ai fini, du coup je voulais vous faire un petit, un petit topo de ce livre, euh, j'ai tout très personnel évidemment moi j'ai grave aimé euh, c'est un, un livre du coup de développement personnel euh, je l'ai trouvé agréable à lire quand je vous dis agréable c'est que euh, euh, bah, je, je l'explique juste là mais c'est entre to do list donc de choses à refaire donc vraiment un, un peu un plan d'attaque dans ta vie de comment te prendre en main dans, dans les gros guillemets euh, mais entremêlé de très bons exemples et de, de, de bonnes figures d'illustration on va dire euh, dans le livre, donc c'était tr- entre euh, très clair, euh, très pratico pratique, on va dire. Et en même temps, euh, j'ai adoré un peu les, enfin les, les exemples qu'il a pu donner, euh, qu'il a pu donner dans ce livre. Euh, d'ailleurs, je vous avais un peu, euh, je vous avais un peu teasé. Je, je pense la, la semaine dernière, j'avais fait, j'avais tiré une leçon par rapport, euh, enfin qui, qui venait de son livre. Enfin, j'ai, j'ai cité son livre. Euh, c'est une lecture assez courte, ça fait 170 pages, ça se lit en plus ou moins 4 heures. Donc si euh, vous étiez à la recherche d'un livre, écoutez, je vous le conseille, vraiment, l'effet cumulé de Hardy. Après, honnêtement, je pense, que je, ne vous, euh, je pense que ce livre est très très connu, je ne, je ne vous montre rien de nouveau, mais pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas forcément l'habitude euh, de ce genre de lecture, bah, écoutez, allez-y, euh, plus, franchement, moi ça m'a fait kiffer. Donc voilà, c'était un peu... J'avais qu'un sujet là, de, de cette semaine, euh, un peu comme ça, un peu direct. Mais on peut passer tout de suite à la rétrospective. Le pro... La première chose pardon, qui est arrivée dans ma semaine, c'est que j'ai eu une proposition professionnelle pas du tout prévue. Euh... Alors, je vais évidemment rentrer un peu plus en détail, sans évidemment rentrer trop en détail, vous allez comprendre. Euh, donc il faut, faut savoir c'est quoi un peu mon ressenti de cette proposition que j'ai reçue c'est que je ne m'y attendais pas puisque évidemment c'est une proposition qui vient en tac au tac c'est une opportunité plutôt qu'une proposition donc je ne m'y attendais pas initialement euh, cette personne là nous on l'avait contactée pour un projet de vidéo YouTube pour ma chaîne euh, YouTube donc ma chaîne euh, principale et, euh, et euh, on, je ne m'attendais pas forcément euh, sur un revers de, du truc. En gros, c'est euh, comment ça s'est fait C'est qu'on appelle pour avoir, euh, pour avoir un lieu. Je rentre dans, trop dans les détails, ça y est. <rire> J'appelle pour avoir un lieu. Cette personne répond, elle dit pas de soucis. Et vous, euh, vous êtes quoi comme société Est-ce que euh, vous faites chic tchak Et j'étais en mode, ok. Enfin, euh, c'est pas moi qui, avait, qui ai pris cet appel. C'est Oriane, euh, euh, du coup, m'a chargé de production. Euh, qui a pris cet appel et qui est venu après euh, dans mon bureau pour qu'on en discute et qu'elle me dise qu'on a eu une, op- une proposition bref euh, faut savoir que quand elle m'a dit ça j'étais perplexe euh, sur euh, la chose euh, donc j'avais déjà pensé euh, à faire euh, bah, ce que la personne attend de moi euh, j'avais déjà pensé à le faire mais je, je... Comment, comment dire Pff, en, en vrai pour la faire courte et en, en fait c'est ça c'est que euh, j'ai une boîte, euh, Bonjour, Bonsoir Production, euh, où je produis toutes mes vidéos. J'ai pour... Euh, j'avais, et je ne sais pas en fait, il faut que je me pose dessus, euh, j'avais pour objectif euh, qu'avec Bonjour, Bonsoir Production, on trouve un axe de business un peu euh, en side project. Enfin, même pas en side project, vraiment euh, développer un business. Euh, c'est une boîte de production, du coup je pensais tout bien évidemment, euh, au lieu de produire uniquement mes contenus, produire ceux des autres. Et quand je dis ceux des autres, c'était plutôt des marques. Je voulais proposer euh, bah, mon expertise sur les réseaux sociaux, le fait que je sois moi-même créateur, moi-même dans les tendances, euh, ou du, du moins moi-même à l'affût de, de tout ce qui peut se passer, puisque c'est mon métier. Proposer mon expertise et ma, et ma production euh, aux marques pour euh, créer des concepts de A à Z, donc euh, de la création du concept A, tout simplement... Euh, euh, la, la, la planification la publication euh, de ce contenu donc avec la production inclus la post-production etc etc et du coup la personne qu'on appelle elle demandait à la boîte si on pouvait produire ces contenus il faut savoir que c'est, euh, c'est, il, m'a, il m'a appelé en tant que lui genre en mode euh, une personne et, euh, et je m'étais dit que je voulais je voulais pas partir sur euh, si je produisais quelque chose c'était pour les marques et non pas pour une personne parce que, enfin bref, ça, ça irait pas avec moi, je, je, je me voyais pas produire un influenceur, devoir créer ses concepts, alors que j'en suis moi-même un, autant des marques c'est un peu différent, bref. Tout ça pour dire que j'y avais déjà pensé à le faire, mais je sais plus euh, si actuellement c'est dans mes envies actuelles et mes objectifs. Du coup, euh, ça, ça m'a rendu perplexe cette proposition, et en même temps je me dis que c'est une bonne expérience à prendre, puisque j'y avais pensé, j'avais, j'ai jamais eu le client... Et ça pourrait me faire une première euh, mise en bouche, on va dire, voir si c'est viable, si je m'y retrouve, que ce soit euh, mon temps que j'investis, euh, les, retours, euh, les retours financiers euh, que je puisse avoir euh, dessus. Enfin bref, plein de questions un peu. Euh, mais en même temps, j'ai, comme je disais, j'ai peur, enfin comme je disais, c'est parce que je me lis, mais j'ai peur de perdre mon temps ou ne pas savoir où m'arrêter. Donc si je devais m'expliquer là-dessus, c'est que... Hum, en fait, puisque ce n'est pas quelque chose que j'ai dans mes objectifs actuellement, je, en fait, je l'ai sans l'avoir euh, concrétisé. Donc, je sais que j'ai pour objectif de créer un side project, euh, de créer un autre business avec cette boîte de prod, mais je ne sais pas si c'est ce projet. Et du coup, euh, j'ai peur de perdre mon temps à tester ça, alors que je n'ai peut-être pas envie, et je sais que je devrais passer à la next step, que, tu, tu vois ce que je veux dire euh, Et surtout, ne pas savoir m'arrêter. Si je m'engage avec cette personne, pour combien de temps euh, euh, Bref et surtout, euh, dernier point, c'est que je n'ai pas envie de décevoir si je m'engage avec cette personne et que moi, en fait, ce n'est pas quelque chose qui me botte au final, que je me compte après trois mois. Je n'ai pas envie de la décevoir, que ce soit le mois du futur euh, qui sera piégé un peu dans ce contrat. Euh, je serai déçu de moi-même. Je ne je sais pas comment je pourrais m'en sortir, même si c'est simple. Il n'y a qu'à dire euh, « je ne fais plus ça ». Bref, euh, tu vois, mais c'est surtout le, l'engagement, vois, c'est, euh, l'engagement que j'ai donné au client le fait de lui dire « je suis chaud de t'accompagner, allons-y », et que c'est moi-même qui me démotive du truc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ou le client, ouais, euh, c'est ça, ou le client à qui je vais donner un semblant de maximum parce que je ne serai plus à fond dans le projet. Du moins, c'est ce que je pense actuellement. J'en ai tiré une leçon directement, enfin même pas directement, là justement j'ai pris, euh, là c'est une semaine de, de recul, j'ai pris une semaine de recul et euh, la leçon que j'ai pu en tirer, euh, c'est « N'aie pas peur de dire non à quelqu'un avant de te lancer. » Phrase simple, bête. Euh, mais du coup, euh, c'est qu'on on voit, euh, voit un peu ça comme une opportunité à ne pas louper parce que ça pourrait potentiellement aller dans mes objectifs. Mais ce n'est pas assez clair. Euh, je ne sais pas, je le sens qu'à moitié. En même temps, je le sens. Bref, c'est un peu bizarre. Donc n'aie pas peur de dire non à quelqu'un avant de te lancer. Je m'explique. Donc loin de là le but initial de mon opération. Euh, donc quand je, quand je note ça, c'est parce que je ne compte pas forcément euh, dire non. Mais je, je voulais plutôt, euh, je voulais plutôt qu'on, qu'on se dise entre nous que euh, non est une possibilité aussi. Ce n'est pas parce que j'ai eu de la personne au téléphone, j'ai expliqué les projets, j'ai expliqué comment on pouvait fonctionner, j'ai, je l'ai appelé pour savoir ce qu'il voulait, et que ça l'a déjà un peu projeté, ce premier appel. Rien n'est lié entre lui et moi. Donc euh, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc, donc loin de là, de but, le but de mon opération de dire non, euh, c'est, juste voilà, but, euh, c'est juste que je m'octroie le droit de dire non après réflexion. Euh, qu'est-ce que je note d'autre Si quand j'aurais pris du recul dans la semaine, mes objectifs et mon ressenti n'est pas en adéquation avec cette mission, je redirais non. Exactement. Euh, c'est-à-dire que cette semaine, je vais me poser sur le sujet, puisque je dois soumettre un devis, je vais me poser sur le projet, et je ne vais pas uniquement me poser sur émettre un devis, je vais me poser, moi, plutôt plus de questions. Est-ce que c'est ça que tu veux faire Est-ce que tu es prêt à t'engager Si oui, combien de temps euh, avec quels moyens, euh, est-ce que tu délègues des choses, si oui, comment enfin, c'est, c'est plutôt le, le gros du travail, euh, au-delà du devis que je vais, évidemment, penser. Euh, comme, je me, comme je l'écris, c'est que je n'ai pas envie de travailler sous la contrainte alors que je j'aime moi-même mon business. Donc, euh, quand je dis la contrainte, c'est ce contrat. Moi, j'ai, un, j'ai mon business principal qui est créer du contenu, faire des vidéos, et... Si je lance un second business, c'est, que c'est pas que je suis sûr euh, du retour sur investissement en termes d'argent, même si évidemment c'est le mieux. C'est que je suis sûr que le projet me portera pendant plusieurs années. Genre il me donnera trop envie. Là j'ai l'impression de prendre une décision trop hâtive, genre trop rapide. Euh, surtout, là je me dis que euh, la, ne, pas peur, ne, ne pas avoir peur de dire non à quelqu'un, c'est que moi aussi, j'ai, euh, j'ai la chance de pouvoir choisir mes opportunités avec le métier que je fais, euh, le temps que j'ai, enfin, le temps que j'ai, non, en vrai, je, je, je boulotte beaucoup, mais je veux dire, j'ai, j'ai, je me gère moi-même, et j'ai, j'ai l'opportunité, enfin, euh, j'ai la chance de pouvoir choisir mes opportunités, même si, honnêtement, je pense que tout le monde peut et doit choisir euh, ses opportunités, mais ça, on ne va pas y revenir dessus. Hum... Euh Euh, Qu'est-ce que je notais Qu'est-ce que je notais Je je suis désolé, je suis désolé. J'y vais. Euh, C'est que vous allez peut-être décevoir en disant non. Vous allez peut-être décevoir, décevoir, mais vous n'allez pas le décevoir autant que si vous vous engagez et vous faites mal votre boulot. Et c'est exactement ça que que je veux ne pas faire. Donc même si vous avez un bon feeling avec cette personne, comme je disais juste avant, il ne faut pas hésiter à dire non si cette mission long terme ne vous ressemble pas on n'est euh, pas dans la lignée de vos ou pardon ou n'est pas dans la lignée de vos objectifs car d'ici quelques mois vous allez commencer à le regretter c'est euh, bah pour le coup j'en ai parlé juste au dessus c'est ça c'est que cette mission je ne sais pas encore si elle est alignée à mes objectifs long terme et du coup euh, du coup si vous dites non de suite vous allez peut-être le décevoir mais je préfère décevoir avant de m'engager dans quelque chose que de décevoir dans l'engagement que j'ai pris avec cette personne. Donc autant que vous, le client, vous allez créer de la frustration car aucun d'entre nous, on va se comprendre. Lui, il ne va pas comprendre pourquoi je fais mal mon boulot. Et, euh, et, moi, euh, et moi, je ne vais pas comprendre pourquoi il n'applique pas forcément mes, euh, mes recommandations. Bah, c'est parce que sûrement que je n'aurais pas mis assez de travail. Je n'aurais pas forcément mis assez du mien. Je n'aurais pas forcément été assez clair avec ce que, ce que je lui dis. Et du coup, ça a créé cette, de la frustration, comme ça. Euh, donc, euh, et vous ah, Je suis un ouf. En fait, je pense que j'ai beaucoup trop écrit. <rire> Qu'on revienne en off, là, du truc. Je pense que j'ai trop écrit. Et du coup, j'ai l'impression que je vais devoir réciter mon texte. Mais je pense que ça se passe. Donc, euh, donc euh, tout simplement aussi, le, le, le next step de ne pas avoir peur de dire non à quelqu'un avant de te lancer, c'est que euh, moi, je protège mon temps et mon énergie pour le consacrer justement à des activités euh, ou des relations qui sont en adéquation avec mes objectifs. Donc, euh, c'est que, comme je disais, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec quelque chose dont je ne suis pas sûr. Euh, mais c'est, c'est même pas, je pense que c'est même pas ne pas être sûr, parce que je pense que, euh, je, je, vais le mettre, je, je vais le dire juste après, euh, je vais le dire juste après, mais je ne pense pas que c'est... Et je ne pense pas que c'est aussi poser ses limites le fait de dire non. Euh, c'est-à-dire que je sais que je suis capable à 100 000%, honnêtement à 100 000%, de réaliser le job qui, qui me demande. Genre Je suis capable et je suis même capable d'être le plus performant que tous les autres qui vendent ce service. Donc ce n'est même pas une, le fait de se limiter à ça, c'est juste que euh, ce n'est pas une limite que je m'oppose, c'est juste que je priorise mes objectifs à moi malgré l'opportunité que je juge moins fructifiante pour le long terme, personnellement. Je pense que quand je dis ça, il faut aussi, euh, il faut aussi prendre le temps de jauger l'opportunité. Donc je ne veux pas dire non à toutes les opportunités que je puisse avoir. Je pense juste qu'il faut les analyser avec précision et euh, avec assez de recul aussi. Donc ne pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Pour résumer, euh, pour résumer tout ça, je ne sais pas si vous m'avez bien... Suivi, mais je veux dire que pour résumer, même si tu as un bon feeling avec cette personne, euh, même si l'opportunité les coule, demande-toi si avant, plutôt, demande-toi. <rire> je, je réfléchis en même temps, c'est une dinguerie. Je suis confus euh, sur ce. Il faut que ça se lance. Ça fait 20 minutes, on est ensemble. Je vous remercie. Euh, donc même si tu as un bon feeling avec cette personne que l'opportunité est cool demande-toi avant si à court terme cette opportunité est bénéfique et si cette opportunité est bénéfique à plus long terme pour toi aussi donc fais le calcul, prends du recul sur la situation et prends une décision qui est réfléchie et pas sentimentale c'est important, important de regretter aussi aucun de ces choix que tu prendras il faut que tu te fasses confiance si c'est un peu le résumé je, je vous avais dit que j'ai rajouté une case résumée un peu euh, des leçons que je, je peux en tirer, mais en tout cas c'est un peu ça. J'avais ce truc de, euh, j'ai l'impression que j'étais euh, un peu euh, plus... Cl... Dès que j'ai pris cet appel, pardon, je vais la faire rapide et sans, sans me lire euh, qu'on soit juste ensemble. Euh, quand j'ai pris cet appel, je me suis dit, ok, pourquoi je prends cet appel mais en fait, je suis curieux un peu. J'ai envie de voir si l'opportunité me, me chauffe. Et quand j'ai pris cet appel, au fur et à mesure du rendez-vous, je note, je note et euh, je, me, je me dis que c'est cool. Et après, je, je, je mets mon cahier sur le côté et le soir, je regarde mon cahier. Et je me dis en fait, le projet est cool et en même temps, est-ce que, est-ce que, ça, ça, est-ce que c'est aligné à ce que je veux faire euh, dans les objectifs de cette année et euh, du coup, en me posant cette question, je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit de dire non. Là, je me suis engagé dans rien. Et je voulais vous dire aussi que vous, vous avez le droit de, vous avez le droit de dire non à, à quelqu'un avant de vous lancer dans un engagement que vous faites. Voilà comment j'ai pu sortir une leçon de « j'ai eu une proposition professionnelle pas prévue ». Alors qu'initialement, euh, ça partait positivement, quoi. Ça partait en contrat à gros chiffres. Et même, ça tombe, ce contrat, il pourrait me, il pourrait me rapporter des, de, la, de la moula, comme on dit, <rire> mais c'est même pas ça c'est, euh, c'est même pas ça que je cherche je pense que, je pense que plus tard je ferai plus d'argent avec quelque chose qui me plaît encore plus, c'est, c'est ce que je me dis attendez, avant de continuer la suite, je vais boire un coup parce que le, la gorge s'assèche quoi. tout simplement faites bien évidemment plus qu'un seconde, moi je me mets en position je vous prépare la deuxième euh, rétrospective de cette semaine et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte celui-là il est plutôt cool, quoi. Attendez. Ah. Si on avant que, avant que je m'engage dans celle-là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup noté et je pense que je lis un peu trop. Je sais pas. Dites vous, vous me direz en vous me direz un peu en votre ressenti sur mon Instagram Gizi du bas. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits retours, ça me fait plaisir. Et passons à la deuxième qui est, j'ai été boire un verre avec des amis d'enfance que je n'ai pas revu depuis 5 ans. Ça paraît banal et en même temps ça ne l'est absolument pas. 5 ans c'est, euh, c'est que là ça fait... C'est un événement carrément. Du coup mon ressenti là-dessus c'est que le temps il passe si vite. Wesh. Franchement le temps il passe si vite. J'ai, en fait j'ai joué avec ces, avec ces gars-là euh, pendant 10 ans au basket, de mes 4 à mes 14 ans. Et, euh, et on s'est un peu perdu de vue, mais en, en fait, nos, nos daronnes, euh, elles, elles sont meilleures potes toujours depuis qu'on joue au basket, qu'on est petit. Donc tu vois, en gros, il y a ce lien de nous, on s'est perdu de vue, on a fait quelques soirées ensemble euh, quand on était en, en, au lycée. Donc même si moi, mes 14 ans, au collège, je, je les vois plus au basket, on a commencé à faire euh, quelques soirées au lycée, etc. On s'est revus de temps en temps, mais... Voilà, on n'est on pas parti en vacances ensemble, on a plus ce lien comme on a au basket, l'esprit d'équipe, etc. Mais nos darons, elles, elles sont toujours meilleures potes. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait euh, C'est que c'était l'anniversaire de l'un d'entre eux, j'ai pas su aller, mais eux, ils étaient regroupés à trois, et j'ai fait un FaceTime avec eux trois pour souhaiter la bon anniversaire. Et euh, qu'est-ce que j'ai proposé J'ai proposé d'aller boire un verre la semaine d'après, parce que je remontais en Belgique. Donc euh, bonne idée, euh, bonne idée, et en même temps... Euh, dans un premier temps, quand j'ai proposé ça, je j'étais un peu perplexe à l'idée d'y aller ou d'annuler. De, de parce que je me dis, bon, même si on a des bonnes relations, on se dit bonne année euh, tous les ans, on se dit bon anniversaire. Voilà, on ne s'appelle pas forcément. Là, c'est parce que c'est un peu nos darons qui nous ont dit vas-y, appelle, euh, appelle-le, etc. Tu vois, j'étais en mode bon, ok, je vais l'appeler. Et j'étais un peu perplexe euh, parce que ça faisait longtemps que j'avais. Et je ne sais pas si on allait euh, forcément. Euh, non, c'est même pas ne pas passer une bonne soirée, loin de là. Je pense que c'est pas ça la question, c'est juste, euh, est-ce que, euh, je sais pas, ça va juste pas faire bizarre. J'avais pas envie de, de cette ambiance un peu chelou. Mais, honnêtement, j'y étais, et j'ai surkiffé. J'ai surkiffé le moment. Donc on, on a eu beaucoup de bonnes discussions, c'était un moment grave agréable, humainement et aussi professionnellement. Euh, donc j'ai, j'ai trouvé certaines choses très inspirantes dans leur parcours. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. Eux, c'est ils ont fait leurs études. Enfin, il y en a, ils ont, il a fait euh, un peu d'études. L'autre, beaucoup d'études. L'autre, il est parti dans la, euh, dans, dans, un peu la, la tech et tout. Et franchement, c'était très inspirant de discuter de tout ça. Euh, genre, notamment, il y en a un qui a acheté une maison et qui va se marier. Je suis en mode mes frères. Oh, mais c'est une dinguerie. Moi, j'ai l'impression, que je, je sors. Genre, j'ai l'impression, que je sors du, du lycée là. Genre, c'est fou. Alors que eux, ils ont des vies. Enfin, euh, voilà, je, je sais pas. C'est, c'est juste qu'on n'a pas côtoyé forcément les, les mêmes personnes, le même entourage. Et, euh, et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir sur mes choix comparés aux leurs. Alors, évidemment, je regrette rien du tout. Donc, euh, quand je dis je regrette les... Enfin, quand je dis euh, ça m'a fait réfléchir à mes choix, c'est notamment que j'ai pas fait d'études. Moi, je suis sorti... Euh, j'ai le bac, je suis sorti de là. J'ai fait un an euh, stop pour euh, essayer YouTube pendant un an. Et quand je dis essayer, c'est c'est de, de, de taffer les vidéos, euh, d'en faire, d'en faire, d'en faire, et qu'à un moment, ça fonctionne. Et pendant cette année, euh, pendant cette année j'ai, j'ai cravaché, et j'ai réussi euh, à faire de cette année-là, de YouTube qui était mon passe-temps, mon métier. Donc, euh, je n'ai pas fait d'études, mais du coup, eux, ils en ont fait, on en, on en parlait, etc. Tu vois, il y, y a le côté très universitaire où eux ils ont connu entre guillemets la vie estudiantine est avec les fêtes, les trucs moi j'ai pas connu ça et euh, genre en vrai j'en ai rien à foutre genre vraiment très honnêtement j'en ai rien à foutre de pas être sorti euh, voir des potes ou je, je sais pas moi puisque moi j'ai, j'ai direct plongé euh, la tête un peu dans le guidon du, du boulot sans... alors sans que ce soit euh, sans que ce soit un ressenti boulot honnêtement pendant 2-3 trois... franchement pendant 2-3 ans YouTube c'était toujours un passe-temps alors que j'en vivais enfin euh, c'était grâce à ça que je vivais enfin bref on a discuté euh, euh, des potes qu'on avait euh, qui sont plus proches actuellement euh, par exemple moi je parlais de Antoine Hugo etc et du coup bah, eux ils me, parlaient, euh, ils me parlaient un peu de leurs potes et, euh, et, que, et de tout leur parcours et ça m'a, fait, euh, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai transformé en leçon, je vous disais juste avant il y a un pote qui a acheté une maison et qui va se marier et moi je suis en mode Putain, mais je suis tellement loin d'avoir réfléchi à ça. Euh, Et moi, dans mes meilleurs potes, il y a genre Antoine, Hugo, euh, Paco, Mathias. Alors, Paco, c'est l'exception à la règle. Mais genre, euh, les les trois autres euh, meilleurs potes, on est en mode. Mais euh, putain, on ne va pas acheter une maison, on ne va pas se marier. Nous, on est focus entrepreneuriat et tout. Et euh, du coup, quand euh, quand ce pote m'a dit qu'il va aller euh, acheter une maison et qu'il va se marier, je me suis dit, euh, en, en discutant de tout, tous, euh, tous un peu nos, nos, cercles, nos cercles d'amis proches, ben en fait, on, on est tous un peu tous liés avec ce cercle d'amis. Je, mais, bref, passons à la leçon, parce que je, je pense que personne ne me comprend. Je pense, ma leçon, <rire> pardon, la leçon que j'ai pu en tirer, c'est qu'on devient les personnes qu'on côtoie. Voilà, ça, c'est euh, la leçon que j'ai pu en tirer. Dans le podcast euh, Génération DIY de Mathieu Stéphanie, si je ne me trompe pas, je pense que c'est exactement ça, j'ai, j'écoute ce podcast et euh, dans son intro, il dit, je cite, nous devenons la moyenne des gens que l'on côtoie. En prenant du recul sur certaines discussions que j'ai eues avec, euh, avec euh, mes potes, du coup, que j'ai revu depuis... Euh, que j'avais pas revues depuis 5 ans, bah, c'est exactement ça. Mon pote, euh, mon pote qui a une baraque et qui va se marier, bah, il me il, me, il nous parlait à tous euh, de ses collègues dans la même situation. En fait, il était entouré H24 de ses collègues qui sont peut-être pas forcément plus vieux, mais je pense que si. Euh, et du coup, qui étaient dans la même situation. Ils venaient d'acheter leur maison, ils parlaient de leur futur gosse et tout. Et, euh, et, euh, et du coup, ça l'a embarqué dans ce truc de bah, ça fait des années qu'ils parlent de maison et de gosse, du coup, bah, ça fait des années qu'ils sont euh, un peu mind fuck avec ça. Euh, un second pote, par exemple, il a le même taf que ça. Sa pardon, euh, le second pote, il a le même taf que sa copine, et ils sont tous les deux indépendants. Euh, ce qui fait que, bah, moi, par exemple, j'ai le même taf que Camille. Alors, on s'est, je pense, rencontrés dans ce milieu, évidemment, mais genre, on se comprend à 1000%, on a les mêmes choix, on a les mêmes euh, envies créatives, enfin, tout ça pour dire que, je sais pas si, dans votre sphère proche, euh, si vous avez tellement de choses en commun, parce que ça fait 10 ans que vous vous connaissiez, bah, en fait, vous avez tellement de choses en commun parce que ces choses en commun, vous les avez créées ensemble. Vous avez été influé de vos potes, influ- je sais pas, influencé par vos potes plutôt, et vous influencez vos potes aussi. Euh, donc je dis pas que leur situation euh, elle est mieux que la mienne ou inversement. C'est absolument pas euh, dans euh, dans ce cadre de de figure que je veux que je veux que je veux aller. Loin de là. Euh, je pense on est tous différents et on est tous heureux différemment. Moi, je suis heureux à travers le boulot. Euh, j'adore taf. Enfin, j'adore taf. J'adore euh, créer des vidéos. J'adore réfléchir à ça. J'adore réfléchir à des business, à plein de trucs. J'adore le taf. Et avec Camille, on adore le taf. C'est, genre, c'est une dinguerie. Et avec mes meilleurs potes, genre, quand on se voit, on parle de taf. Genre, on parle d'entrepreneuriat et tout. Et du coup, bah, quand je reviens à mon pote qui a une maison, bah, eux, ils, ils kiffent dire qu'ils ont refait genre la tapisserie des, des toilettes. Genre que là, ils préparent la chambre du gosse, qu'ils aimeraient bien avoir un, un, un mec au lieu d'une meuf, enfin, tu vois Genre, voilà, <rire> voilà de ce que je voulais dire dans « On devient les personnes qu'on côtoie ». Donc, j'ai juste aussi, euh, j'ai juste remarqué que lors des discussions, on est tous influencés par notre entourage et euh, que nous aussi, on les influence autant. Euh, je trouve ça aussi super intéressant d'avoir cet échange de valeurs et de perspectives autres que les gens de notre entourage. Comme je vous disais, j'avais peur de ne pas être euh, forcément à l'aise dans les discussions avec eux, ça fait cinq ans qu'on ne s'est pas vu, on se connaissait enfant, maintenant on a grandi, on a sûrement des, des opinions différentes, des... je sais pas, des, des styles de vie différents qui, où je me suis dit, je ne sais pas si on va matcher. Et en fait, euh, au contraire, il faut prendre du recul de, de ça. Déjà, euh, je ne sais pas pourquoi, je, 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 j'étais un peu perplexe alors que le moment était incroyable et en fait si on était aussi pot gamin c'est parce qu'on pourrait être aussi pot maintenant, enfin tu vois, c'est, c'est ça le truc. Et, euh, et en fait c'est ça, c'est que c'est super intéressant d'avoir euh, cet échange avec euh, d'autres gens que euh, uniquement ton entourage pour justement euh, avoir cet échange de valeurs et de perspectives autres que les gens qui, qui nous influent, euh, qui nous influent mais je pense que ça n'a rien dire, euh, qui... Euh, autre que les gens qui nous en entourent, quoi, tout simplement. Euh, je trouve que ça permet quand même de se questionner différemment sur des sujets et d'avoir d'autres avis sur, euh, sur les questions. Euh, je sais qu'à plusieurs reprises, euh, j'en sais rien, euh, je posais des, certaines questions où moi je, j'étais en mode, euh, bah ils vont sûrement me répondre ça et paf, tu vois. Ils répondaient autre chose, j'avoue que j'ai pas d'exemple sous la main, ils me répondaient autre chose, mais j'étais en mode... « Mais oui, mais pourquoi, moi, je vois toujours dans ce sens-là, alors qu'on pourrait prendre la question dans l'autre sens, répondre ça, et il n'a pas tort. Euh, » Tu vois, je trouve ça grave intéressant, intellectuellement, on va dire, et aussi euh, euh, bah, dans, 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 dans l'échange qu'on, qu'on peut avoir. Alors, quand je, dis, euh, quand je dis qu'on devient les personnes qu'on côtoie... Euh, quand je dis qu'on devient les personnes qu'on côtoie, c'est parce que dans, dans justement le, le podcast de Génération DIY, de Mathieu Stéphanie, bah en, en fait, par exemple, euh, si tu as envie, euh, j'en sais rien, d'être euh, le meilleur joueur de basket, je vais dire n'importe quoi, mais on, c'est pour que tout le monde se comprenne, si tu as envie de devenir le meilleur de joueur de basket, il faut, il faut que tu t'entoures des meilleures personnes dans ce milieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu ne vas pas, par exemple, faire une, carrière, une grosse carrière dans le basket en étant entouré d'un pote qui fait du tennis, un autre qui fait du rien, euh, un autre qui, euh, en fait, euh, lui, euh, il, j'en sais rien, il fait plein d'autres trucs, euh, Tu vois au lieu de, euh, typiquement, rester euh, avec des, des gens qui, sont, genre, qui vivent comme toi, uniquement pour le basket, entre guillemets. Je ne sais pas si, si ça se comprend mais euh, moi, j'ai, moi j'ai, comme je vous dis, avec mes, avec mes quatre potes, on, on a ce côté-là euh, de nous, c'est l'entrepreneuriat. Et je sais que euh, c'est un peu notre fléau. C'est un peu notre fléau on en parle beaucoup. Et du coup, le fait d'en parler beaucoup, ça nous fait beaucoup réfléchir. Ça nous fait kiffer le sujet. Ce qui fait que, euh, ben bah voilà, on est à fond là-dedans. Par exemple, putain, j'ai un méga exemple. C'est quand on était. Euh, putain, je suis un ouf. Mais quand on était ado genre, euh, même euh, fin des années lycée. Eh ben moi, j'ai, j'ai commencé à grave kiffer le skateboard, tu vois. J'ai grave kiffé le skate. Et j'ai dit à mes potes, « Eh, vas-y, on ferait pas un peu du skate et tout. Euh, je pense que ça peut être pas mal et tout. Et » euh, Et du coup, j'ai, j'ai commencé à faire du skate. Puis un autre pote euh, dans, dans le groupe d'amis a commencé à faire du skate. Et puis on s'est vite retrouvés à 5, au skatepark. Après 3 euh, après tro- après semaines, je suis passé de tout seul à mes meilleurs potes. Et on en a fait pendant des années. Tu vois, c'est cet effet un peu de mode que tu crées entre tes, entre tes meilleurs potes, euh, d'où le fait que je dis qu'on devient un peu les personnes qu'on côtoie. Euh, alors, j'essaye de, de rechecker un peu. Euh, ah oui, parce que là, je, je parle de l'effet positif. Là, par exemple, je vous ai donné un exemple euh, très positif du fait qu'on devient les personnes qu'on côtoie parce que faire du skate, c'est quelque chose de cool puisque c'est faire du sport. Mais il y a aussi un effet négatif. Prenons l'exemple de, euh, vous, vous êtes entouré de euh, 3-4 autres potes. Et ces 4, à 4 autres potes, euh, au lieu, par exemple, de faire du sport, et euh, peu importe, nique sa mère le sport, ça, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose de bien, j'en sais rien, au lieu de, d'étudier, je, au lieu de, je sais pas, faire de la musique, au lieu de faire quelque chose qui ne te ruine pas la santé, eh ben, tout simplement, eux, ils sortent tous les 3 jours, ils vont en boîte. Eh bien, du coup, même si toi, tu ne kiffes pas aller en boîte, c'est tes meilleurs potes. Et en fait, sans le vouloir, ça va être quelque chose d'inconscient, mais sans le vouloir, mais en fait, si tu veux rester avec ce groupe de potes, euh, parce que je sais tu es attaché euh, émotionnellement, sentimentalement, peu importe, euh, bah, si tu veux rester dans ce groupe de potes, en fait, naturellement, ils vont t'embarquer dans le fait de euh, sortir tous les trois jours en boîte de nuit. Tu vois, il y a ce côté positif, des, euh, d'un peu des comportements euh, des gens qui nous entourent mais il y a aussi ce côté négatif de par exemple si tu, c'est, c'est pareil, si tu traînes qu'avec des fumeurs bah à un moment tu vas te mettre à essayer de euh, tirer une clope alors tu peux être l'exception qui confirme la règle, je suis d'accord avec ça mais honnêtement si tous les jours tu vois tes potes tous les jours euh, quand tu sors, ils sont là avec leur paquet de clopes un moment, tu vas tirer dessus, tu vas pas kiffer, mais trois semaines plus tard, c'est pas que tu vas pas kiffer, c'est que tu vas commencer à fumer en soirée une clope, tu vas dire, ok, non mais en fait, peut-être une, et après deux mois, tu vas faire comme eux, tu vas fumer tous les jours tes clopes, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que, euh, que si, nous con- si nous côtoyons des personnes ayant des comportements positifs et sains, nous sommes plus susceptibles de les adopter nous-mêmes, mais du coup, c'est aussi pareil dans l'autre sens. J'ai noté responsabilité collective. Euh, cette leçon souligne également notre responsabilité collective dans la création d'un environnement social positif et enrichissant. Euh, donc, par exemple, en choisissant de passer du temps avec des personnes qui nous élèvent et qui nous inspirent, ben, nous contribuerons non seulement à nos propres connaissances, mais aussi à celles des autres. Donc, comme je disais euh, au-dessus, c'est du donnant-donnant. C'est que nous, on se fait influencer par les gens qu'on côtoie, mais nous aussi, on influence les gens qu'on côtoie. Par exemple, en vrai, je, 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 en, en vrai, c'est exactement ça. Et je suis désolé, les potes qui m'écoutent, mais moi, j'ai commencé à fumer solo. Et en vrai, bah, malheureusement, ils, eux, ils n'ont pas fumé pendant des mois. Après, ils ont, ils ont tapé une clope, ils ont tapé des clopes, et maintenant, bah, ils fument. <rire> ils fument. Enfin, là, ils sont en train d'arrêter parce que j'ai arrêté. Mais, euh, mais tu vois... Euh, on, on est tous influencés et on est tous influents dans notre groupe de potes. Pour résumer, euh, je pense qu'il faut passer du temps et surtout côtoyer au quotidien euh, les gens qui nous poussent vers le haut. Donc ça, c'est une certitude. Donc qui nous poussent vers le haut, vers nos valeurs, vers nos objectifs. Mais il faut euh, aussi garder cette ouverture d'esprit et euh, cultiver cette interaction avec les gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, euh, objectifs de vie pour, pour que tout ça façonne un peu notre identité notre parcours de vie. Ça nous permet aussi de réellement nous développer personnellement. Moi, c'est ce que je pense. Euh, voilà, un peu sur ce, cette deuxième rétros- rétrospective, qui est j'ai été boire un verre avec des amis d'enfance et je n'ai pas revu depuis cinq ans. En vrai, ça me fait trop rire. Et il faut savoir que moi, les gars, quand je note, euh, quand je note mes phrases-là, je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur j'ai revu euh, des potes depuis 5 ans et tout. Et vraiment, je vous dis, faites l'exercice, c'est un peu le but aussi, c'est que moi, je, le, moi je tire des leçons. Mais comme vous voyez, c'est tellement intéressant. Enfin, je trouve que quand, je, quand je, j'en tire quelque chose, d'une conversation, du, de quelque chose que, qui m'est arrivé, je trouve ça tellement genre, enrichissant personnellement. Je me dis, putain, mais en fait, si, si j'avais pas euh, un peu mis le nez dans ce que je venais de faire, ben, j'aurais pas forcément pris du recul sur cette leçon, j'en aurais pas forcément tiré des leçons. Alors, ce qui est important, c'est que oui, il faut tirer des leçons, donc euh, il faut en tirer des leçons, mais je pense que... Ben non, je, c'est pas que je pense et que j'en suis sûr, c'est que ces leçons qu'on en tire, il faut qu'on les applique à nous-mêmes. Et ça, c'est de l'autodiscipline, bref. Euh, en tout cas, vraiment, je vous invite à jouer le jeu, et vous allez voir à la fin de, de, cette, de, à la fin de cet épisode, il euh, y a Marine qui a tiré une leçon... Euh, et on va, on va un peu discuter de sa leçon parce qu'elle me donne, euh, elle me donne un peu le contexte, elle me dit la leçon qu'elle en a tirée, et moi j'essaye de développer un, un peu avec ce qu'elle m'a dit enfin bref, tout ça pour dire qu'il est l'heure que je boive un petit coup, laissez-moi euh, plus 15 secondes là, plus 15 sur Spotify, et mettez une note euh, sur 5 aussi, mettez-moi une, 5, une note sur 5 s'il vous plaît, allons vers les euh, 50 notes sur Spotify, je compte sur vous, je sais qu'on est plus de 50 à écouter, vous pouvez le faire les amis écoutez je bois un coup santé euh, je très content de la, de, la, de la leçon du dessus je, j'aime trop moi j'aime trop mais passons à la leçon suivante la leçon, euh, la leçon suivante oui la rétrospective un peu euh, suivante c'est tout simplement j'ai réservé un séminaire avec ma copine et des amis pour travailler alors mon ressenti euh, déjà c'est un peu euh, un, c'est un peu personnel euh, ce séminaire, il est entre personnel et professionnel. J'ai réussi à mélanger les deux. Euh, c'est que moi, tout simplement, j'ai envie de découvrir de nouvelles régions. Euh, parce qu'à un moment, là, je suis sur Paris. Mais à un moment, je compte bien me barrer de, de Paris. Tu vois. Je ne suis pas forcément euh, l'homme le plus fan de Paris. Genre loin de là. Et j'ai envie de découvrir de nouvelles régions. Et, euh, et avec Camille, c'est un peu dans nos objectifs euh, de, de découvrir un peu différents lieux en France pour jauger euh, si euh, c'est potentiellement un endroit... Où on s'y projette pour déménager. Et euh, on a trouvé, du coup, comme moyen pour pouvoir... Euh, parce qu'on se dit, bah, en vrai, on a quand même des semaines chargées. Euh, on a quand même des semaines chargées. On n'a pas forcément de, le temps d'aller visiter euh, les, euh, les sept régions qu'on a envie de faire. Du moins, pas en temps libre. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on euh, a mélangé le pro-perso, on va dire. C'est que là, on a réservé une semaine, tout simplement, vers Bordeaux. Je dis vers Bordeaux, c'est à Bordeaux. On a réservé une semaine à Bordeaux pour aller y travailler. On a, on a loué, du coup, avec deux amis et, et Camille, on sera quatre. On, on a loué euh, cette maison, histoire d'y aller travailler. Du coup, ce qui fait que ça nous permettra un peu de mélanger le pro et le perso, parce que, euh, bah parce que personnellement... Bah, après le taf, enfin après la journée un peu bah, on va sortir un peu visiter bordeaux on va pouvoir aller voir les restaurants euh, se balader vite fait un peu et ça c'est trop cool déjà ça, ça nous sort du cadre aussi parisien et, euh, et pour le pro bah, en fait ça nous donne nous euh, on a la chance dans notre euh, dans notre euh, dans notre travail c'est tout simplement euh, de, de prendre un peu d'air un peu d'air frais autre que euh, nos, nos endroits un peu habituels, notre routine, que ce soit l'appartement ou le bureau. Parce que je pense pour la, créavité, pour la, créavité, hein, carrément. Pour la créativité, il n'y a rien de mieux euh, pour trouver euh, des nouvelles idées de vidéos, de, de, de contenu ou, ou de business aussi. En fait. euh, d'où le fait de devenir entouré de deux autres amis. Euh, donc ça, c'est cool. Donc, euh, partir entouré de personnes créatives et qui nous soutiennent dans nos projets et nos objectifs. Ça, c'était important pour nous. Euh, Ces deux personnes qui sont euh, tout autant créatives et qui, sont, qui ont aussi des objectifs un peu alignés aux nôtres, euh, euh, au-delà de financièrement parlant, mais plutôt de, de créativement parlant. Donc ça, c'est euh, vraiment un big plus. J'en ai tiré une petite leçon euh, de tout ça. Euh, j'aurais pu donner la même leçon qu'au-dessus, euh, qui était on devient les personnes qu'on côtoie, puisque là, on part, on part avec des gens. Et du coup, ça m'a inspiré hein, aussi, tout simplement, d'a- d'avoir ce genre de personnes. C'est que euh, là, typiquement, je pars dans une semaine créative, j'ai besoin de m'entourer de gens créatifs. C'était aussi le but. Alors, je n'ai pas besoin, c'est aussi un grand plaisir, c'est des amis avant tout. Mais, euh, mais voilà, pour faire le, le lien avec, euh, avec la leçon du dessus, mais du coup, j'ai, j'ai changé d'axe euh, sur la leçon, c'est que le fait de changer d'air va casser cette routine hebdomadaire et nous permettra de focus un axe avec précision sans pour autant que notre quotidien nous ramène à l'opérationnel de tous les jours. Un peu long, hein, cette leçon. <rire> je ne savais pas comment la raccourcir, je vais essayer comme ça à l'arrache. Mais En gros, euh, le fait de changer d'air, ça va casser la routine. Euh, et euh, le fait de casser la routine, je, tu, tu peux... Euh, moi, je sais que je pars dans un objectif euh, très précis euh, à Bordeaux, euh, un axe très précis, que cet axe-là, je sais que chez moi, euh, à l'appartement, au bureau ou dans ma routine habituelle de tous les jours, quotidienne, je ne pourrais pas prendre parce que je ne trouve pas que c'est une priorité, alors que ça l'est. Je, ça, je, je, je ne, n'en démords pas. C'est juste que notre routine quotidienne fait que euh, je ne trouve pas que c'est une priorité. Et le fait de changer d'air va me focus là-dessus. Waouh alors, je vais prendre la, la, la définition pure et dure d'une routine, parce que je vous parle du, d'une routine. Euh, la routine, c'est l'habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Donc, euh, comme je vous disais, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, la routine, si c'est nous qui l'avons choisi. Donc, si par exemple, le matin... Bah, je, je, là, j'ai des exemples. Je m'explique rapidement, euh, car ce n'est pas le sujet dans ce sens que je voulais creuser, je, voilà, mais... Les actions que tu t'es imposées pour accomplir tes objectifs qui sont maintenant devenues des habitudes comprises dans ta routine sont de bonnes habitudes. Exemple, euh, je me suis imposé le fait d'aller courir tous les jours. Alors, c'est pas vrai, hein, c'est juste je vous donne un exemple. Je suis pas encore tous les jours, je suis toutes les semaines. Mais cet exemple, euh, le fait d'aller courir tous les jours, c'est toi qui t'es donné l'habitude... Euh, de créer cette routine, d'aller courir. C'est, c'est super positif. Mais tu as sûrement plein d'habitudes qui n'ont pas décidé, que... Enfin, tu as sûrement plein d'habitudes que toi, tu n'as pas décidé et qui sont devenues euh, sans que tu le veuilles, tu vois. Qui sont venues euh, dans ta routine, s'installer bien confortablement, sans que tu le veuilles, pardon. Euh, bah, par contre, elles, ce sont des habitudes négatives qui donnent une routine aussi négative. Je, exemple, toujours, bah, la cigarette. Voilà, la cigarette, c'est que euh, c'est quelque chose que tu pas forcément voulu. Alors si, tu as voulu euh, essayer une fois. Mais euh, est-ce que maintenant, là, euh, quand tu m'écoutes, quand tu euh, prends ton café le matin, tu as envie, genre ça, c'est une envie de toi de, d'allumer ta clope Ben non, parce que c'est la routine du café-clope euh, qui, qui a fini par, euh, par ça. Je pense que... Je, je, voulais pas un peu, je voulais passer rapidement dessus, mais je pense qu'il y a réellement un sujet réflexion à faire là-dessus. Dites-moi si vous le voulez, euh, n'hésitez pas à, à m'envoyer un peu vos retours. Euh, je pourrais faire une, une rubrique, un peu la réflexion de la semaine sur, euh, sur les habitudes. Il y a de très bons livres dessus que, que, que je, je suis en train de lire euh, et que j'ai déjà lu. Et euh, J'ai grave envie de vous parler des habitudes parce que je suis content, je touche un public. Je pense que le public qui m'écoute, là, il n'a pas forcément, pour habitude, parce que vous venez de mon canal Instagram, et vous n'avez pas forcément l'habitude des podcasts longs, des solo podcasts, et des podcasts sur le développement personnel, et des podcasts sur le business. Et du coup, je suis, je suis content un peu de vous donner un peu toutes ces bases, mais vraiment très basiques. Et évidemment, je pense que le podcast évoluera avec aussi, avec mon expérience, mais etc., les leçons que j'ai pu en tirer. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais Je pense que euh, voilà, le, le fait de changer d'air, ça va stimuler ma créativité. Je vous en ai déjà parlé un peu brièvement. Mais euh, voilà, explorer de nouveaux environnements, et ça, ça va me permettre d'être potentiellement plus performant dans la créativité euh, que si je restais tous les jours euh, au même endroit, c'est-à-dire à l'appartement ou à la maison. Ça, j'en suis sûr, c'est un fait. Euh, il y a, euh, j'ai entendu ça dans le podcast de, de, Théon, de Théo Lyon, pardon, « Road to 10 million euh, », il disait « nu- c'est dans l'ennui », alors je pense euh, qu'il disait ça, mais que c'est dans l'ennui que, que là, la créativité, elle, elle surgit. Donc, euh, alors le but d'aller à Bordeaux, ce n'est pas de m'ennuyer, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que je pas, par exemple, euh, typiquement, mon ordi, mon, mon téléphone à portée de main, euh, dans tous les cas... Euh, je vais pouvoir aller me balader un peu tout seul dans, des, dans, dans un environnement qui est ressourçant. Euh, et ça va stimuler un peu cette créativité, le fait de changer, euh, changer sa routine. En tout cas, c'est ce que je pense, bien évidemment. Euh, je pense que c'est aussi un bon moment pour faire le refocus des objectifs qui ont été mis en ce début d'année. Euh, donc le, faire, le fait de le faire à un autre endroit, ça, ça permet de ne pas entrer en conflit avec la routine quotidienne de mon environnement comment, que, comment je vous dis euh, comment développer ça c'est que comme je vous dis, tous les jours j'ai un peu une routine, on l'a tous sans le vouloir on a une routine, c'est que voilà je me lève je suis à l'appartement, je me brosse les dents je fais tchic-tchac, je travaille un peu, je fais mes mails paf, puis on part pour le pour le 105, on va au bureau euh, et arrivé au bureau, voilà j'arrive, je pose mon truc, bref une routine bien... Euh, ben bah voilà, pas millimétrée, parce qu'elle est, elle est faite de plein, plein de trucs, un peu, cette routine. Mais je veux dire que... Euh, je prends pas forcément... Euh, je prends pas forcément des, des axes que je prendrais si j'étais ailleurs. Et ça, j'en, j'en suis persuadé, parce que j'ai fait le... J'ai exactement fait, fait ça en ce début d'année. C'est que je suis parti en séminaire pendant uniquement un week-end, euh, parce que ça faisait ça faisait un mois que je me disais écoute il faut que tu te notes des objectifs euh, en pro en perso et tout et pendant trois semaines puisque j'étais chez moi il y a toujours plein de trucs qui te rattrapent tu sais, des trucs un peu pervers comme ça euh, la, la, la télé euh, bah, Netflix l'ordinateur il y a je, je sais pas il y, a, il y a donner à manger aux chiens il y a aller le balader tu vois il y a plein de trucs euh, il y a plein de trucs comme ça qui t'encombre le cerveau et tu me dis putain et tu te dis putain mais j'ai pas le temps de me focus sur cet objectif alors pouf, prendre de l'air, euh, dégager une semaine, euh, j'ai de la chance de pouvoir le faire, je suis grave d'accord avec vous, mais euh, si c'est pas louer une maison, euh, et pour ceux qui m'écoutent là, bah, au lieu de rester chez vous, à votre appartement ou chez vos darons, allez un week-end chez vos grands-parents, allez un week-end chez votre tante ou que sais-je, et, et faites-vous plaisir, pensez à vous, et pensez à vous-même dans, dans, dans vos objectifs, de remettez tout à plat, etc., mais je m'éloigne du truc <rire> Non, je disais du coup que c'était un bon moment pour refaire le focus des objectifs qui ont été mis en ce début d'année donc le fait de le faire à un autre endroit permet de ne pas entrer en conflit avec la routine quotidienne blabla bla. euh, donc, euh, donc ce n'est pas un endroit euh, qui me servira à m'éloigner du travail je pense au contraire c'est que ça va me servir à, à prendre du recul sur la globalité que j'ai déjà effectuée, autant professionnel que personnel tu vois je, j'ai l'impression de, de pouvoir respirer un autre air et vraiment bien prendre du recul correctement et non pas dans l'air où je, je fais le, les, mes objectifs tous les jours. Euh, qu'est-ce que je disais C'est qu'un euh, séminaire, c'est un excellent endroit pour faire les choses que tu sais que c'est une priorité à faire dans ta vie mais que tu repousses quotidiennement. Je vous parlais justement avant de, de ce fameux week-end entre amis euh, où j'ai été faire mes objectifs. Mais euh, typiquement avec nos potes, euh, avec nos potes, comme si vous étiez euh, comme si on était tous ensemble. Quoi, je, là, je, fais un, je fais un vocal en fait dans une convoi de ça, les frères. Non, oui. je dis, on partait dans un mood de travail et on le savait. Et euh, du coup, on a focus euh, certaines tâches. Et le fait de ne, pas, euh, de ne pas être encombré des choses de notre quotidien, ça a stimulé le focus et notre créativité. Genre, réellement, on est ressorti de ce séminaire. Moi, j'y suis allé que deux jours. Eux, ils ont été à tout. Eux, ils ont été à trois et ils sont tous les trois dans la même boîte. Et je sais qu'ils sont ressortis de là en mode « putain, on a fait des choses où on savait, on savait que c'était vraiment une priorité. Notamment faire des processus, des procédures, des process. <rire> » En vrai, c'est une priorité dans, dans leur boîte, c'était une prio de fou. Bref, et euh, ils ont fait tout ça là-bas, et, c'est... et ça a donné genre vraiment un truc trop cool, très positif, et un bon élan pour la suite. Euh... Bah écoutez, oui, je... franchement, on a été plus rapide, euh, au final, avec plus d'écriture, on a été un peu plus rapide euh, sur les leçons qu'on a pu en tirer, euh, mais je trouve ce format plutôt euh, plus facile, plus... où ça glisse plus. Euh, du moins dans euh, je je, je ne m'arrête pas trop je ne sais pas, dites moi ce que vous en pensez on arrive tout doucement à l'heure d'enregistrement mais ce n'est pas fini Euh, il reste le sujet de réflexion donc cette semaine on parle de la productivité j'avais quelque chose à dire je me suis posé uniquement deux questions mais euh, ces deux questions ça m'a donné deux très grosses réponses du coup coup, je n'ai pas voulu m'en mettre plus dessus je je pense que j'aurais d'autres choses à dire sur la productivité mais, euh, mais je pense que c'est un très bon euh, sujet numéro 1 sur la productivité. C'est euh, quelque chose où je me suis euh, posé pas mal de questions dessus, où je me suis grave euh, trouvé euh, nul, pour être honnête. Euh, et du coup, je voulais, euh, je voulais un peu écrire, euh, écrire dessus pour, euh, pour m- avant tout m'aider, moi, et ensuite euh, que ça puisse vous aider, vous aussi, à vous projeter. Du coup, on va faire ce sujet de réflexion et aussi on va lire une leçon euh, marine cette semaine... Euh, Marine cette semaine, qui a pu m'envoyer un petit message sur Instagram, et vous aussi, vous pouvez le faire. Elle m'a envoyé sa euh, leçon qu'elle en a tirée, et on va un peu la décortiquer ensemble. La productivité. Je bois un coup, plus 15 secondes. On n'oublie pas de mettre les 5 étoiles aussi en même temps, les, la petite note. Et je bois un coup, plus 15 secondes, j'arrive. Ah, c'est super bon quand même. Super bon. La productivité, ah là là, c'est, euh, c'est, c'est difficile, la productivité, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal, mais je... commençons par la définition, je pense que, qu'est-ce que la productivité euh, La personne productive est celle qui réussit le plus souvent euh, à se concentrer et à accomplir ses activités les plus importantes. Donc en vrai, ça... putain, j'ai envie de partir en impro, et je vais partir en impro, nique sa mère. Euh, les personnes productives est celle qui réussit le plus souvent à se concentrer donc le concentrer c'est, c'est le focus et à accomplir ses activités les plus importantes les plus importantes c'est savoir mettre des priorités on en a parlé dans l'épisode euh, numéro 2 la leçon numéro 2 on a parlé des priorités et du coup c'est, la productivité c'est un mélange de tout ça euh, de focus euh, de tâches à accomplir mais surtout de tâches importantes des tâches prioritaires et comment on fait tout ça je, bah, non. pourquoi je pourquoi je tout de suite là tout de suite je vais trop vite arrête lis ce que tu as écrit là <rire> non je dis euh, du coup je, j'écrivais que j'ai ressenti le mot productif quand j'ai pu mettre des mots sur mes objectifs je sais pas si c'est très compréhensible mais euh, Fin d'année, euh, non, fin, de, ouais, fin d'année 2023, je ressens un gros coup euh, très euh, en moi. Je reçois un gros coup où je suis en train de me dire « Mes journées, elles sont pleines, j'en ai râle le cul. » Genre honnêtement, je, mes journées, elles sont pleines. Et quand je finis une journée, j'ai l'impression j'ai rien fait. Je ne suis pas productif, j'ai avancé dans rien. Et pourtant, j'ai fait plein de trucs. D'accord J'ai fait plein de trucs. Et je me suis dit « Putain, je ne suis pas productif. » Et du coup, je me suis posé la question, c'est quoi être productif Comment on le devient euh, Et du coup, là, je vous dis que j'ai ressenti le mot productif, donc le, le fait de l'être, quand j'ai euh, pu mettre des mots sur mes objectifs, donc quand, quand j'ai pu écrire mes objectifs. Donc si on lit euh, la définition euh, de la productivité, ça nous dit accomplir ses activités les plus importantes. Donc il faut savoir mettre un mot sur quelle est l'activité importante. Et qui... <rire> je suis un ouf. Euh, quel, euh, quelle est son activité importante donc, euh, et comment tu sais c'est quoi ton activité importante ben, C'est celle qui fait partie de ton objectif. J'ai remarqué que le tout, la productivité, venait initialement de se mettre des objectifs. Euh, je, avant tout ça, je pensais qu'être productif pendant toutes ces années... Euh, non, avant tout ça, je pensais être productif, pardon. Avant ce, cette fin d'année 2023, j'avais l'impression que j'étais vraiment productif de fou euh, parce que je faisais plein de choses et puisque je faisais plein de choses, je me suis dit, bah, c'est que je, je travaillais bien. Euh, et au contraire, en fait, j'ai, j'ai enfin ressenti qu'est-ce qu'était la productivité quand j'ai effectué une tâche qui était difficile ou non, mais qui avait pu me, me permettre d'accomplir l'un, de mes objectifs. Quand, quand j'ai vu cette barre d'objectifs en mode se valider, j'étais en mode, ok, j'ai réellement fait quelque chose qui m'a permis à moi personnellement ou à moi professionnellement d'avancer dans, euh, dans ce projet qui est court terme, moyen terme et long terme en même temps. Et j'ai trouvé ça incroyable. Genre, cette sensation est, est si folle. D'où le but, euh, d'où le but pardon, d'où, le, d'où la cause aussi de ce titre. Comment la productivité... Et la chose la plus satisfaisante au monde, genre vraiment. Euh, attendez, je reviens <rire> où j'en étais. Ben, j'en étais à la première question euh, que je me pose comment ai-je fait pour devenir quelqu'un de productif Alors, je pense que déjà, c'est quelque chose d'assez subjectif la productivité, puisque euh, on est tous productifs pour nos objectifs à nous. Alors oui, au travail, tu peux, on peut te percevoir euh, productif parce qu'au travail, bah, vous, avez, euh, vous avez quand même des, des objectifs liés euh, avec la boîte en question. Euh, donc à ce moment-là, ce n'est plus quelque chose de personnel, mais c'est, euh, c'est euh, bah, public, c'est professionnel et vous n'êtes pas les seuls à connaître vos objectifs. Donc, donc c'est quelque chose de subjectif quand c'est personnel, mais évidemment, dans votre boîte, euh, l'objectif est commun à toute la boîte. Donc sinon, euh, comment ai-je fait pour devenir quelqu'un de productif Comme je vous disais avant, c'est commencer par se mettre des objectifs. Je pense que je vous bassine depuis... On est que le troisième leçon et je... ça fait la troisième leçon où je vous bassine avec ça. Mais c'est une réalité. Donc pro ou perso, c'est important de prendre du temps pour ça. Je suis très content d'avoir pris, euh, d'avoir pris ce week-end avec mes potes. Franchement, ça m'a... Wesh, ça, m'a... ça m'a éclairci, genre vraiment, de fou ma vie, genre. Euh, c'est parce que c'est, c'est la ligne rouge un peu de ta life, genre se mettre des objectifs. Qu'est-ce que j'ai fait pour devenir quelqu'un de productif J'ai effacé les habitudes qui, euh, qui allaient à l'encontre de euh, mes objectifs. Je dis euh, « j'ai », mais ce n'est pas vrai. Euh, la phrase que j'écris, c'est « effectuer les habitudes qui vont à l'encontre de, ses, de tes objectifs ». J'ai parlé au nom de tout le monde. Donc, exemple, tu veux garder la ligne, c'est pas mon exemple, c'est un exemple global, c'est tu veux garder la ligne et rester en forme cette année. On est d'accord Donc, ça, c'est ton objectif de cette année. Déjà, je le trouve un peu flou. Si c'est juste garder la ligne, c'est quoi garder la ligne C'est entre 60 kilos, entre. euh, un IBM ou je sais pas quoi de 4 <rire> Le mec dit n'importe quoi. Non, mais je sais pas. Euh, c'est un peu flou déjà, mais bref, c'est possible. Tu veux garder la ligne et rester en forme cette année. Mais tous les vendredis, euh, tu vas te mettre une énorme race, d'accord Les mercredis, tu as l'habitude d'aller manger un kebab avec tes deux meilleurs potes, tous les mercredis. Mais euh, le dimanche, tu sais aussi que tu vas toujours chez la tante qui prépare euh, sa spéciale. Et sa spéciale, c'est une poutine. Alors j'ai, j'ai, j'ai pris l'exemple de la Poutine parce que j'ai tapé, j'ai tapé sur Internet euh, le, les plats les plus gras. Euh, poutine en faisait partie, d'accord Et avec, euh, avec ça, la tante, elle te met le supplément dessert tiramisu. Il est incroyable, il est trop bon. Mais ça te fait trois jours dans la semaine. Trois jours dans la semaine sur une, une journée de... Sur, sur, sept, sur sept jours, trois jours où tu fais n'importe quoi. Et tu me dis que tu veux garder la ligne et rester en forme. Donc, tout ça, ça va à l'encontre de tes objectifs. Alors, prenons exemple du coup. Euh, tu es en train de me dire, oui, ok, je, f- je fais ça trois fois, j'en suis conscient, mais en vrai, je fais cinq fois à la salle de sport par semaine. Donc, euh, tu vois, euh, tu vas cinq fois à la salle de sport. Si on fait le topo, tu vas... Euh, j- j'ai, mis, j'ai mis combien de temps, là non, imagine, donc tu vas 5 fois à la salle de sport, c'est ça, pendant 1h30. Donc 5 fois 1h30, ça fait 7h30 par semaine. Euh, ça fait 7h30 par semaine à la salle de sport, c'est très bien. Et bravo à toi d'ailleurs. Mais du coup, tu sors le mercredi pendant 2h pour te bouffer le kebab. Le vendredi soir, pendant 4h, tu vas te mettre une race. Et euh, chez la tante, ça prend 3h le dimanche. Du coup, tout ça donne 9h. Euh, donc, pendant 9 heures où tu te relâches, tu as besoin de te donner 5 fois par semaine, pendant 1h30, pour garder la ligne. Je sais pas si vous me suivez jusque-là. Donc, au lieu. Non, mais j'ai, j'ai pas... là, je suis prêt à partir à la conclusion. J'ai pas envie de partir à la conclusion. J'ai envie que vous tirez des leçons de ce que je suis en train de dire. Donc, tu vois, tu as ajouté des habitudes qui étaient positives, allez 5 fois à la salle de sport, sur trois habitudes qui étaient négatives. J'ai, j'ai grave envie, de euh, façon, c'est écrit, mais j'ai grave envie de vous faire un, un, prochain, un prochain épisode là, là, où je vous dis euh, les habitudes, en fait. Euh, où je vous parle des habitudes... De euh, toute façon, je l'ai dit juste au-dessus, mais je, je ferai, à mon avis, l'épisode prochain, ce sera sur les habitudes, le sujet réflexion. Mais du coup, si je résume la, le truc, euh, quand je vous dis il faut effacer les mauvaises habitudes, c'est que, au, du coup, au lieu de... Euh, oui, te mettre une race, c'est... c'est vas-y, c'est ton vendredi soir... Oui, le mercredi, euh, aller toujours au kebab avec tes potes. Oui, c'est aller au kebab avec tes potes. Aller chez la tente euh, tous les week-ends. Oui, c'est aller chez la tante. Mais en vrai, est-ce que tu as réellement besoin de te mettre une race tous les, euh, tous les vendredis Moi, je crois pas. Est-ce que tu as besoin d'aller au kebab tous les mercredis, même si c'est the moment euh, Je crois pas. Tu vois, au lieu d'aller au kebab, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire vous, vous pouvez aller vous bouffer, j'en sais rien, hein euh, du, du poulet du riz, euh, quelque part, dans un autre resto qui fait des trucs où c'est, où c'est plus sain euh, au lieu de sortir, te mettre une race tous les vendredis, tu ne vas qu'une seule fois par mois et euh, bah chez ta tante, tu dis non merci pour le dessert et en vrai la poutine il n'y a pas moyen, on trouve un autre plat euh, tante tu vois ce que je veux dire Et du coup au lieu de, de devoir ajouter 5 séances de, de sport, tu as juste euh, tes 3 mauvaises habitudes tu ne les as même pas supprimées tu as juste modifié pour que ce soit positif pour toi et que ça aille déjà dans tes objectifs, dans ta lignée d'objectifs et au lieu d'aller 5 fois par semaine au sport tu pourrais juste y aller bah, deux à trois fois j'en sais rien je dis ça comme ça et du coup tout ça euh, ça te donnerait je pense que même tu garderas pas la ligne genre je pense tu, tu elle sera encore mieux tu seras plus en forme je sais pas si vous voyez c'est que les habitudes faut pas forcément en mettre de bonnes pour effacer les mauvaises il y a euh... non il faut pas en mettre des bonnes euh, sur des mauvaises je pense que t'as juste des fois tu as juste à faire moins pour euh vous m'avez compris <rire> je vous parlerai des habitudes plus tard bref, <rire> comment j'ai fait pour devenir des, quelqu'un de productif j'ai trop aimé le côté des habitudes je pense que vraiment il faut que je le développe mais comment ai-je fait pour devenir quelqu'un de productif je suis resté focus il faut rester focus rester focus c'est quoi c'est euh, ne pas effectuer des choses qui sont à côté de la plaque quand je vous dis à côté de la plaque c'est bien évidemment euh, à côté de vos objectifs vos objectifs perso ou pro, bref euh, tu, toutes les tâches que tu vas réaliser moi c'est ce que je me demande quand je fais une tâche euh, c'est pour ça que je mets des priorités dans ma to-do list euh, j'ai un, une jauge de priorité donc de 1 à 3 1 c'est pas du tout prioritaire et 3 c'est à faire, euh, à faire cette semaine en gros, dans les grandes lignes euh, mais toutes les tâches que je réalise euh, et qui sont oh pardon putain mais c'est même pas ça même pas là-dessus que je voulais euh, réagir. C'est que je voulais dire que toutes les tâches que tu vas réaliser, qui sont pour tes objectifs, ils vont sûrement, et c'est presque sûr, ça va être les plus difficiles. Parce qu'on se sait, on a une to-do list, elle est bien longue, et, euh, et un jour, tu te dis, putain, je vais balayer toute ma to-do list. Et honnêtement, moi, si je regarde ta to-do list, as peut-être 25 trucs. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas en enlever 15. Même pas, attends, je suis un ouf. Aujourd'hui, tu vas en enlever 22 de tes 25 25 tâches que tu as dans ta to-do list. Et les trois là que tu as laissées, je je suis sûr à 1000% que là, si j'ouvre vos to-do list, les gars, tout le monde qui m'écoute, si j'ouvre vos vos trucs, vous avez vos vos trois plus difficiles tâches à faire. Et vous savez que c'est les, les trois les plus difficiles dont vous n'avez pas envie euh, de les faire, vous les procrastinez tout le temps. Et vous savez que si vous faites ces trois tâches-là, c'est les tâches qui vont genre vous, vous changer la semaine. Tu vois, au lieu de changer ta journée avec, euh, avec les tâches que tu as pu faire, tes 20 tâches que tu as pu faire aujourd'hui, bah, tu aurais pu faire tes trois tâches-là qui t'auraient sauvé la semaine, voire le mois. On se sait les frères. Du coup, ça s'appelle rester focus. Parce que ces trois tâches-là, c'est le focus. C'est évidemment, les tâches que tu dois euh, effectuer pour tes objectifs. J'en suis sûr. Euh, j'ai aussi réfléchi aux tâches qui étaient journalières et que je n'automatisais n'automatis, euh, pas et que je prenais euh, pas le temps de créer un template. Pour, euh, pour vous faire un exemple rapide. Pas si rapide parce que je vois que je l'ai développé. Mais euh, j'avais des tâches qui étaient récurrentes et qui, à chaque fois, euh, étaient récurrentes. Euh, typiquement, euh, je sais pas, mais je recommençais toujours tout à zéro, alors que je sais que trois fois par semaine, j'ai cette tâche. Imaginons. Je vais prendre l'exemple de ce podcast. Euh, bah quand j'ai écrit ce podcast, euh, j'ai pas été con, j'ai arrêté d'être con, plutôt. <rire> c'est plutôt ça, j'ai arrêté d'être con. Et j'ai commencé par me faire un big template de, de ma ligne directrice. C'est que là, par exemple, c'est ma leçon numéro 3, comment la productivité... Euh, j'ai oublié le titre comment la productivité est la chose la plus satisfaisante au monde, bah typiquement là si euh, demain j'ai envie d'écrire la leçon numéro 4 j'ai un template préécrit avec euh, l'intro qui est écrit avec, euh, avec euh, où je dois juste tout simplement venir mettre mes détails du jour, euh, je dois juste mettre mes trois sujets de discussion, je dois juste mettre euh, le sujet réflexion et je dois juste mettre la leçon euh, je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je, je n'ai pas, genre, fait un truc que euh, tout, les, tout le temps, je dois réécrire ou je dois aller re, re, rechoper le truc, euh, rechoper euh, tout le texte que j'ai écrit pour remplacer par la suite. Non, j'ai créé un template. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai un autre exemple, ouais, voilà. Euh, je suis abonné à différentes plateformes comme Netflix, Amazon Prime, des abonnements aussi professionnels. Et je me demandais combien je payais. Donc, tous les 3-4 mois, avouez, on est, on est tous comme ça, tous les 3-4 mois, on se dit, putain, mais là, je paye Netflix, je paye Amazon Prime, je paye. Euh, j'en sais rien, moi. Je paye l'abonnement euh, de, pour, euh, je sais pas, mon livre ou peu importe. Et tous les 3-4 mois, tu te dis, mais combien je paye dans l'ensemble euh, mes abonnements mensuels que j'ai Et du coup, tu ouvres ton appli bancaire et tu commences à regarder toutes tes dépenses du mois, enfin, tu sais, tous les, tous les virements récurrents et tout. Et, et ce jour-là, tu sais, paf tu sais, euh, tu, tu, tu te le notes, hein, parce que tu es content, tu te le mets dans, dans Note, là, dans, dans ton iPhone, et tu mets, OK, en fait, je paye 350 pour tous les abonnements. Putain, OK, trop bien. Maintenant, au moins, je le sais, je suis fixé. Je sais que j'ai une charge de 350, mois, euh, 350 euros tous les mois. Qu'est-ce qui se passe Il se passe 3-4 mois. En 3-4 mois, il y a, y a un abonnement que tu as retiré, euh, et il y a, y a deux abonnements que tu as repris. Euh, et du coup, tu te dis, euh, 3-4 mois plus tard, mais putain, mais attends, mais je pense que j'ai annulé des abonnements, mais j'en ai repris d'autres, mais du coup, je suis à combien tous les mois Bref, je me posais, et j'avais ce problème, genre, vraiment, ça m'arrivait 3-4 fois par an, de me dire, mais combien je paye un abonnement Un jour, j'en ai eu marre, euh, je me suis dit, putain, mais tu pourrais f- automatiser tout ça si facilement Du coup, j'ai, j'ai pris le temps, j'ai fait un tableau, d'accord J'ai fait un tableau, où, euh, maintenant, dès que je commence un abonnement, je note le nom de l'abonnement, le lien vers le site, parce que même le fait d'avoir le lien vers le site, euh, ça me permet de directement, si j'ai envie de résilier, j'ai déjà le site. Enfin, tu vois, Même limite, je crois que je mets le lien de résiliation euh, directement dans ce tableau. Du coup, je mets le nom, par exemple Netflix, le lien pour pouvoir le résilier. Je mets euh, la date à laquelle j'ai commencé l'abonnement, combien il me coûte tous les mois et du coup, combien ça me coûte à l'année, en faisant juste une formule dans le tableau Excel ou dans, dans le tableau Notion, ici. Euh, et du coup, j'ai fait ça avec mon pro et mon perso. Et bien maintenant, tous les jours, là, si je, là, si je vais euh, typiquement dans mon Notion, sur mon tableau, je sais combien euh, je paye tous mes abonnements récurrents. Et euh, vous allez me dire, ouais, mais ça ne sert à rien. Enfin, ben en fait, si, ça me sert à pouvoir euh, avoir une date de début, de voir combien j'ai payé, et, euh, et, ouais, et et c'est ça et c'est que ce tableau c'est ça que c'est ça que j'écris c'est que ce tableau au lieu de me servir tous les mon, euh, tous les enfin euh, quatre, fois, quatre fois par an parce que je me pose la question un peu en mode Putain, mais oui je paye combien là euh, bah, au lieu de me poser cette question là bah, maintenant en vrai je l'utilise en vrai presque toutes les, les semaines voire deux semaines parce que j'ai des abonnements que je résilie des abonnements que je mets en plus et du coup ça me permet d'avoir le bah, je sais exactement, tout le temps, euh, combien je dépense par mois pour ce genre d'abonnement. Donc euh, tout ça, c'était pour revenir que j'ai réfléchi aux tâches qui étaient, qui, qui étaient journalières. Bah, là, typiquement, ce n'est pas forcément du journalier, mais j'ai trouvé des exemples euh, très à moi pour essayer de vous, vous projeter. Euh, et toutes ces tâches journalières, j'ai, j'ai essayé d'automatiser des trucs ou de créer des templates, des choses qui vont me faciliter la vie en fait quand je chercherai la, l'information, tu vois. Voilà, pour, euh, qu'est-ce que je fais pour devenir quelqu'un de productif euh, De toute façon, comme je vous disais, hein, devenir quelqu'un de productif, déjà, je, je ne pense pas l'être à 100%. Je pense j'en suis très, très loin. Euh, mais euh, de toute façon, déjà, c'est important de le remarquer et c'est important de, le, de travailler sa productivité. Ce qui m'a amené à cette question, qu'est-ce qui est satisfaisant dans le fait d'être productif bah, Qu'est-ce qui est satisfaisant C'est le fait... Tout simplement d'avoir pris le temps d'identifier ce qui n'était pas efficace et d'avoir trouvé une solution qui l'est 2 voire à 10 fois plus. 2 euh, voire à 10 fois plus. Euh, putain, mais je, je m'exprime mal, je suis vraiment désolé. Euh, du coup, qu'est-ce qui est satisfaisant dans le fait d'être productif, pardon C'est euh, déjà d'identifier euh, que tu as un problème à cet endroit-là alors, il faut savoir que je, dans, ma, dans ma vie, je n'ai jamais eu de problème, d'accord euh, Et c'est uniquement quand j'ai pris le temps d'identifier, de savoir pourquoi je n'avais pas de problème, que j'ai, re, j'ai regroupé plein de problèmes. Et, euh, et le fait de les identifier d'avoir trouvé des solutions pour ça euh, qui sont euh, deux fois euh, ou dix fois, plus, euh, dix fois plus performants, dix fois plus euh, productifs, ça c'est, vraiment satisfa- ça, c'est vraiment satisfaisant. Pardon euh, Comme je vous dis, quand je vous parle de mon bête tableau au-dessus pour mes abonnements mensuels, euh, je peux vous assurer que c'est quand je l'ai fait. Alors les amis, oui, ça m'a pris euh, une heure, euh, voire deux, à faire ce tableau. Euh, Non, j'abuse quand je dis deux heures. Je pense que ça m'a pris une heure. Mais il faut savoir que c'est les une heure les plus rentables que j'ai pu prendre. Parce que bah, j'ai pris une heure pour faire ce tableau. Alors que euh, quand je regardais 4 fois par an, imaginons, quand je regardais 4 fois par an tous mes comptes euh, pour devoir voir combien je payais mes abonnements, euh, bah, du coup, ça me prenait 4 fois 1 heure. Donc, ça me prenait en tout peut-être 4 heures. 4 heures dans, dans l'année pour identifier. Tandis que là, ça m'a, ça m'a pris quoi Honnêtement, 1 heure à créer ce tableau, à créer ce template. Euh, maintenant, ça, ça, me, ça m'a coûté aussi peut-être 1 heure pour remplir tous les abonnements, tous les liens et tout. Donc là je suis à deux heures et maintenant jusqu'à la fin de l'année, honnêtement, ça, ça va pas, ça va pas me, me coûter plus d'une heure à moi personnellement euh, de remplir euh, les, pro- les prochains abonnements que je vais mettre, etc. Et en plus je vais avoir une solution qui est très simple en un seul clic, en une seule solution. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là je parle, euh, je passe de, du coup de quatre heures. Et encore il y a tu vois le, le, ce tableau là que j'ai fait en une heure, bah, je ne vais pas le devoir le refaire en 2025. Puisqu'en en fait, il sera déjà fait. Donc cette heure-là, je pourrais déjà la retirer. L'heure que j'ai pris pour, euh, pour mettre tous les, euh, les, les 10-15 premiers abonnements, bah, du coup, ils seront déjà mis, j'en ai plus besoin. Et du coup, ça va être uniquement une heure par an au lieu de 4 heures par an. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et ça, ça, les amis, c'est satisfaisant. En fait, quand tu fais les comptes comme ça, je, je, là, je vous agresse, je suis désolé. Mais c'est ultra satisfaisant. Mais sinon, qu'est-ce qui est satisfaisant dans le fait d'être productif, d'être productif c'est d'accomplir des tâches vraiment parce que autant avant les tâches que j'accomplissais elles étaient sans sans aucun réel but parce que c'était juste des choses que j'avais mis que je devais faire euh, et j'avais pas du tout cette sensation de satisfaction quand vous avez euh, je sais pas quand vous avez euh, je sais pas quand vous avez dans votre euh, dans votre to do list euh, allez checker le allez checker la boîte aux lettres pour voir si on a pas eu Pff, et rien à foutre frère honnêtement on en a on en a rien à foutre Pourtant, tu te l'es mis et t'as accompli la tâche. Ça t'a pris, oui, une minute trente. Alors, c'est bien, t'es content, tu t'es levé, tu l'as fait. Et... Bravo, tu vois. Est-ce que c'était réellement la tâche la plus intéressante que aies à faire À moins que tu attendais, genre, par exemple, une carte bancaire ou peu importe, des documents importants, euh... ça, je, je suis d'accord. Cette tâche, du coup, tu, tu vas la valoriser à, à ton, toi-même en mode « Putain, ouais, c'est trop bien que je l'ai fait. » Bon, je pense que le, le truc de la lettre, c'est un peu un mauvais exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, et qu'actuellement, quand, je, quand j'effectue une tâche, en fait, j'ai, j'ai trop ce truc j'ai trop ce truc de... Maintenant, toutes les tâches que je fais, je, je sais qu'elles sont alignées à mes objectifs. Et du coup, elles ont une saveur. Et franchement, je ne je, je sais, sais pas si vous me comprenez. Euh, pour ceux qui ont euh, les, des objectifs et qui, qui me comprennent vraiment, on est d'accord, on est en bleu sang, les frères. Ceux qui n'ont pas encore ça, parce qu'on est là aussi pour euh, que vous vous changez, vous, vous vous mettez des objectifs, que, que vous en tirez des leçons, c'est la base euh, et l'envie de ce podcast, qu'on se tire tous vers le haut, euh, mais vraiment, et quand vous ferez une tâche là, et, là, c'est une satisfaction de fou. Et j'ai un dernier point, c'est que j'ai aussi ce côté un peu proactif envers l'amélioration constante de ma productivité, et ça, ça me satisfait au plus haut point. Euh, donc le fait d'être proactif, c'est euh, tout simplement de réfléchir à des solutions euh, qui vont me faire gagner du temps sur le long terme. Non, proactif, c'est pas du tout ça. Pardon, je, je, me, je me perds. Euh, être, proactif, être proactif, c'est. Euh, euh, tu sais quoi Être proactif, c'est quoi là En fait, je, je, je sais. Proactif. Def. Je, je sais exactement c'est quoi euh, être proactif, mais je n'arrive pas à mettre des mots très euh, simples dessus. Proactif, la définition, c'est qui anticipe les attentes, prend l'initiative de l'action. C'est ça. Le fait d'être dans l'anticipation de quelque chose qui peut potentiellement se, se produire. Euh, et ça, et ça, c'est ça. Prendre du recul et du temps pour faire ça, c'est super satisfaisant. Le fait de réfléchir à des solutions qui vont me permettre de gagner du temps sur le long terme, ça, c'est, ça me satisfait. Et c'est surtout la meilleure des choses euh, qui va satisfaire en plus de moi actuellement le fait de réfléchir à ces solutions-là, il va, il va satisfaire le mois, de, le mois du futur. Je ne sais pas si vous voyez un peu euh, ce que je veux dire. Bref, pour conclure, euh, pour, euh, pour conclure sur le chapitre de, euh, de la productivité, euh, c'est, j'ai juste une recommandation à vous faire d'un livre, c'est « The One Thing euh, ». C'est le premier livre que j'ai lu là, en 2024. Il s'appelle « The One Thing euh, », T-H-I-N-G. Euh, passer à l'action de Gary Keller et de euh, Jay Papasan, euh, bah, il m'a tout simplement permis euh, assez rapidement à me mettre, euh, à me mettre le, le point sur ce que c'était réellement la productivité. Quelqu'un d'être productif, honnêtement, il, il, il m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, je vous le recommande uniquement pour ça. Euh, donc, enfin, euh, même pas uniquement pour ça. Il, le but, c'est de, de passer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est vos objectifs, c'est tout ça. Bref, allez lire. C'est très, très intéressant. Euh, voilà un peu pour conclure ce chapitre. De soldat... wow. ça, se voit, il est... ça se voit, il est tard et je ne fais, le... si, fais pas ça le soir. Mais si, je fais tout le temps ça le soir. Bref. <rire> Cette semaine, vous avez tiré des leçons oui, vous avez tiré des leçons. Les, les gars, je, je pense que j'avais trop hâte, vraiment, euh, parce que je, je, bah, du coup, dans les deux premiers épisodes, j'étais le seul un peu à faire euh, cette, euh, bah, cette, euh, cet exercice de tirer des leçons. Euh, donc, je, je vous réexplique un peu le, c'est quoi cette séquence c'est que vous avez tiré des leçons, il faut que je demande à la communauté de rédiger quelque chose et me l'envoyer, et on en discute de cette leçon qu'il en qui a tiré. Euh, c'est, c'est grave un endroit où je, vous, où je voulais vous faire participer aussi à votre propre développement euh, parce que Marine aujourd'hui elle m'a, euh, elle m'a du coup envoyé ce qu'elle a fait et elle en a tiré une leçon et honnêtement je pense que ça lui a fait du bien en tout cas elle m'en dira des nouvelles lisons ce que Marine m'a dit Marine elle me dit que euh, je me suis remise au sport après un an sans courir alors que je repoussais ça tout le temps parce que je me disais que c'était dur, que ça me prenait du temps. J'ai chaussé mes baskets et je suis allé courir jeudi dernier. Et dimanche. Et ce matin. Et du coup, elle dit « Je me rends compte que parfois il faut juste se forcer plus plus parce qu'on est toujours fier de... de soi après l'avoir fait. » Et elle me dit qu'en 7 jours, elle a donc couru 20 km et qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Alors si elle avait une leçon à en tirer de tout ça... C'est « Osez, donnez tout, le résultat vous rendra toujours fier de vous, tout simplement. » Merci déjà Marine de m'avoir envoyé ce message, d'avoir pu un peu parler de tout ça. On parle, euh, du coup là c'est le sujet du sport, euh, c'est le sujet du sport, et euh, franchement, il y, y, a, y a grave des... Enfin, tu verras, on va, on va, ref... on va rebondir un peu sur, euh, sur deux, trois trucs. Mais déjà, merci Marine hein, de m'avoir envoyé cette leçon par DM sur Instagram. Vous pouvez faire comme Marine... Tout... <rire> je suis en full bug. Je suis en full bug. Vous pouvez faire comme Marine. Euh, donc moi, je vous lis et je vais euh, rebondir sur, euh, sur un peu euh, vos leçons que vous m'avez envoyées. N'hésitez pas en DM Instagram. Du coup, j'ai, lit, euh, j'ai lu... Oser, je, 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 je suis bourré ou quoi Qu'est-ce qui se passe là Je bois de l'eau pourtant. Euh, non, je lis oser et oser, c'est sortir de sa zone de confort et prendre des risques qui doivent être au minimum calculés. C'est ce que j'ai noté parce qu'elle nous parle de il faut oser, euh, oser, donner tout. Et du coup, moi, quand je lis oser, c'est vraiment sortir de la zone de confort. Le fait d'oser à faire quelque chose, euh, comme on dit toujours, le plus dur, c'est de s'y mettre c'est de donner le premier coup de pédale sur le vélo, c'est de pomper la première fois pour faire monter l'eau du puits enfin bref, vous avez compris j'avais noté ces deux exemples euh, mais on se sait quand vous êtes à l'arrêt sur votre vélo et que, euh, et que la vitesse elle est bien haute et que vous vous dites, punaise là il faut que je pédale, le premier coup de pédale on sait qu'il fait mal à la cuisse et tu vois, euh, quand, quand ça s'est lancé, il y a l'effet d'inertie et, et ton deuxième coup de pédale il est plus facile que le premier, euh, le troisième il est plus facile que le quatrième et à un moment donné tu t'aperceras, tu, tu vas même plus t'apercevoir que, que tu pédales puisque tu seras genre, tu vois tu seras en automatisme et tu vois la roue elle sera lancée, donc, euh, donc comme tu le disais, euh, comme tu le disais euh, je me rends compte que parfois il faut se forcer plus plus, c'est exactement ça, c'est vraiment donner ce premier coup de pédale, c'est le plus dur. Et après, tu vois, l'effet de... Tu vois, tu as réussi à courir une fois, puis deux fois dans la semaine et trois fois. Et en sept jours, tu as fait 20 km. Bon, alors, je ne suis pas un kiné, je ne suis pas un sportif. Je, je cours une fois par semaine pour le moment. Je pense 20 km, c'est beaucoup si t'as, c'est, ça fait plus long, ça fait longtemps que tu as couru. Mais ça, on n'est pas là pour juger la, la performance. Le, le plus cool et le plus incroyable, c'est d'y avoir été. Euh, comme tu disais aussi, c'est que le résultat nous rendra toujours fiers. Et je suis... D'accord avec toi. Parce que pour moi, le résultat, qu'il soit positif ou négatif, le résultat, il te rendra fier. Parce que tu auras, tout simplement, euh, il t'aura fait avancer. Quand je, dis, quand je dis il t'aura fait avancer, même le négatif t'aura fait avancer. Parce que euh, grâce au fait de t'être lancé, d'avoir osé, bah en fait, tu vas pouvoir déjà réajuster le tir. Ou au pire, s'il a été négatif et qu'il s'arrête là tu pourras en tirer évidemment des leçons. Ça, c'est important. On en a parlé dans la leçon numéro 2 euh, de, de oser, de passer à l'action. Euh, parce que quand on réfléchit, c'était ça, c'était un peu ce truc de, si tu réfléchis trop, tu passeras jamais à l'action. Et si tu passes à l'action sans réfléchir, tu n'atteindras euh, pas à tes objectifs, tu seras déçu du résultat que tu auras. Il faut trouver ce juste milieu de réfléchir assez à ton projet, à ton produit. Et, que, euh, et, et le lancer, et même s'il n'est pas parfait, justement s'il n'est pas parfait, parce que tu ne vas pas pouvoir avoir des retours, et, avoir, euh, et si tu as ces retours, tu vas pouvoir ajuster le tir, et euh, c'est comme ça que ça fonctionnera. Donc euh, je, suis, je suis d'accord quand, quand tu dis que les résultats ils nous rendront fiers, parce que si tu ne l'avais pas essayé, tu ne peux pas savoir si c'est positif ou négatif, et tu ne peux pas avancer. Et pour conclure, parce que je passe ici, il n'y avait que Marine qui nous a donné sa, sa leçon, et je compte un peu prendre 5 minutes, je pense, par, par leçon, pour conclure la, la leçon de Marine. C'est comme, comme j'ai déjà dit un peu dans le premier épisode, le plus dur, ce n'est pas toujours commencer aussi. C'est ça qu'il faut se dire, c'est de continuer et à y mettre des challenges et des objectifs pour garder l'envie et la stimulation de ce pourquoi tu t'es lancé. Donc si j'avais un petit conseil... Et encore, je suis qui Je suis qui, Marine, en fait, pour te, poser, pour te donner des conseils c'est, c'est que c'est trop bien, tu as fait 20 km en 7 jours. Attention, le plus dur, c'est pas de commencer, parce qu'on a la hype, là, tu es en plein kiff, tu dois écouter plein de podcasts autour du running, tu dois avoir ton application Strava qui est à fond, qui te pousse vers des objectifs meilleurs, mais je pense que si tu veux voir plus loin, Marine, Euh, Et c'est ce que je vais faire aussi, parce que j'avoue que je je te donne un conseil que je n'ai même pas moi appliqué, je suis un ouf, parce que je devais le faire, c'est te mettre des objectifs dans la course du coup, puisque là c'est de courir, euh, j'en sais rien, mets toi un 10 km en X temps, je sais pas, je suis pas encore assez renseigné pour te dire des trucs, mais genre, dis-toi, genre on est quoi, en fin février, tu mets au 1er avril, je dois avoir effectué ça, au euh, avril, en mai... Je vais devoir avoir effectué ça. Et tu vois, je pense que le fait de donner des objectifs qui sont un peu plus loin que la semaine prochaine, ça te donnera envie. Tu vois, ça tombe, tu es en train de t'entraîner pour un semi-marathon pendant 4 mois. Alors, je ne sais pas comment ça se prépare, mais c'est trop bien. C'est ce genre de motivation un peu euh, euh, entre euh, court terme et, et long terme qu'il faut avoir. Voilà pour cet épisode. Au final, j'ai beaucoup plus écrit. Euh, j'ai beaucoup plus écrit mais comme je le vois là euh, ça a duré un peu moins longtemps alors que j'ai rajouté euh, le tirage de leçons on va dire c'est affreux je sais pas si ça se dit le tirage de leçons le fait que vous vous avez tiré vous aussi des leçons et que vous m'en, vous en avez, vous m'en avez envoyé euh, je crois que je suis euh, j'ai un peu de bégaiement pendant cet épisode je pense qu'il y a la fatigue où je viens de faire 4 heures de route mais on s'en fout on, on est là pour euh, être naturel je le réenregistrerai pas je pense que ça perdra de son naturel et de, son, euh, et de, ce, et de ce côté improvisation de temps en temps mais en tout cas je vous remercie euh, d'avoir partagé ces moments d'introspection avec moi euh, j'espère que ça vous aura plu on se retrouve chaque dimanche même si on est mardi soir, laissez-moi tranquille là-haut on baisse les armes d'accord on se retrouve chaque dimanche pour de nouvelles réflexions et de nouvelles leçons à tirer euh, si vous avez pr- apprécié ce voyage dans ma semaine, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun p- épisode, ça, ça me ferait plaisir. C'est notre rendez-vous un peu hebdomadaire, un moment où on plonge ensemble dans la profondeur de la réflexion, euh, du moins de ma réflexion et de vos réflexions quand vous tirez des leçons. Et surtout, si ce podcast, y résonne avec vous, bah, prenez le temps de le noter sur vos plateformes de streaming préférées, Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, j'en sais rien, où c'est... Oh. Mettez une petite note s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Vos retours et vos évaluations, ils permettent bien évidemment à ce podcast de grandir et d'avoir de plus en plus d'auditeurs. Ce qu'on veut créer, c'est une communauté, c'est des gens qui tirent des leçons, qui se tirent vers le haut. Du coup, continuez à tirer les... Je l'ai loupé la phrase de, de trop, je suis un ouf. Continuez à tirer des leçons de chaque instant. On se retrouve dimanche prochain. Plein de bisous. Merci à tous.